0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Donald Trump pode garantir já esta terça-feira a nomeação como candidato à presidência dos Estados Unidos? Conseguem ouvir este som? é o som de uma corrida a dois. Num comício perante mil pessoas, no ginásio de um liceu em Exeter, no estado de New Hampshire, Nikki Alley celebrava assim o anúncio da desistência de Ron DeSantis. Alley está agora a competir diretamente com Donald Trump na corrida para ser candidata republicana às eleições presidenciais de novembro. Mas as possibilidades de o conseguir são baixas. Esta terça-feira poderá ser determinante para Nicky Halley e a dúvida é se consegue perder por poucos ou ganhar por milímetros nas primárias de New Hampshire. Poderá Donald Trump conseguir limpar tudo praticamente à primeira? É sobre isto que vou conversar com a editora de Internacional do Observador, Kátia Bruno. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira. 23 de janeiro. Bem-vinda, Cátia. Olá, Ricardo. Cátia, o sistema norte-americano é muito diferente do nosso, pelo menos é diferente, e vale sempre a pena explicar um pouco como funciona, ou melhor, nesta altura, em que fase é que estamos deste processo eleitoral nos Estados Unidos?
1: Bom, estamos na fase das eleições primárias, ou seja, a altura em que uh, os dois principais partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, uh, escolhem quem vai ser o seu nomeado para concorrer à eleição presidencial, que vai ser em novembro deste ano. Um, o que acontece do lado democrata é que, uh, como o Joe Biden é presidente neste momento, há uma grande unanimidade no partido uh, em torno do facto de ele voltar a ser candidato, e por isso não é uma, uma corrida muito competitiva, um, enquanto que do lado republicano uh, estamos a, a ver com muita atenção um, se o nomeado será, neste caso, Donald Trump ou Nikki Haley, que são os que estão uh, ainda na corrida.
0: Vai daí, Cátia. O que é que acontece de tão importante esta terça-feira em New Hampshire?
1: Acontece uh, uh, a votação do segundo Estado uh, nestas primárias uh, para escolher os nomeados à, à eleição presidencial. E se no caso do Iowa, tínhamos, que foi o primeiro Estado a votar, uh, tínhamos um sistema de caucus, ou seja, um sistema em que as pessoas se reúnem em assembleias de voto, debatem uh, e depois dizem uh, em voz alta quem decidem apoiar, aqui temos a primeira votação por uh, boletim, portanto hum. a primeira votação secreta uh, que vai acontecer um, e este ainda por cima é um Estado muito uh, particular hum. porque é o único Estado que permite que eleitores independentes, ou seja, eleitores que não estão registados como sendo eleitores democratas ou republicanos, eleitores que dizem que não têm uh, um partido com o qual tradicionalmente se identificam, uh, podem votar independentemente uh, daquilo que têm votado nos últimos anos.
0: E eu vou querer aprofundar um pouco isso, porque esse é um pormenor interessante e importante nesta história. Cátia, explica-me só aqui mais uma coisa. Esta é apenas a segunda de várias rondas das primárias republicanas, é isso?
1: É verdade. Ao todo são, são 18 rondas um, que, que vão uh, ter votações de todos os estados, os 50 estados, só que há, há estados... Que votam no mesmo dia Daí que não haja 50 rondas uhum. um, Mas o que o... O que se passa muito com a política norte-americana É que os primeiros estados onde se vota Acabam por ter um, mais relevo Não necessariamente por serem estados uh, muito populosos ou, ou por serem estados com, com uma grande uh, influência um, uh, Em termos de eleitores Mas porque, uh, como são os primeiros Acabam por uh, definir um pouco a narrativa um, e, e por causa destes primeiros resultados Há candidatos que desistem um, E isso acaba por ter uma influência Tremenda em que me poderá vir a ser o nomeado, por isso mesmo o New Hampshire que é um estado muito pequenino vai acabar por ter aqui certamente uma influência muito decisiva.
0: Exatamente porque na corrida republicana havia três nomes destacados, Donald Trump, Nicky Halley e Ron DeSantis, o governador da Flórida, que caiu logo na primeira ronda, apesar de ter ficado em segundo.
1: Sim, uh, caiu e embora não tenha anunciado essa desistência logo a seguir à, à primeira votação do Iowa, um, acabou por fazê-lo uh, este, uh, este domingo um, muito por... Uh, por, por pressão em parte dos seus, dos seus doadores, que acham que já não há grande, grande hipótese para de Santis, um, porque ele tinha apostado as fichas todas no Iowa uh, foi o, o, o estado onde fez campanha em todos os condados, foi em 99 condados, um, ele era um candidato que um, tinha muitas possibilidades de obter votos junto do tipo de eleitorado que existe no Iowa um eleitorado mais conservador, mais religioso, um, e a verdade é que nem assim conseguiu ficar em primeiro e, ainda por cima, não conseguiu um, encurtar a distância face a Trump relativamente ao que diziam as sondagens. Teve, houve, houve 30 pontos de diferença entre os dois e, portanto, Santis percebeu que se não conseguia ganhar no Iowa, muito dificilmente conseguiria ganhar no New Hampshire, onde praticamente não fez campanha uh, e este domingo acabou por, por anunciar que, que desiste de vez à corrida e anunciar que apoia Donald Trump.
0: Por isso agora temos a tal corrida uh, a dois, ouvíamos uh, Nikki Haley na, no arranque deste episódio a celebrar esse facto, isso era precisamente o que queria a antiga embaixadora de Trump junto da ONU, que é um facto também curioso para esta história.
1: <risos> Sim, eu diria que ela, ela queria, mas não sei se uh, uh, este timing era aquele que ela desejava, ou seja... Quando o DeSantis desiste, uh, um, por ser um candidato que tem um eleitorado muito semelhante ao Trump e por ele próprio já ter anunciado que apoia Trump, uh, o mais certo é que aqueles que iriam votar em DeSantis votem em Trump, portanto é, é improvável que, que Haley ganhe diretamente aqui no New Hampshire uma vantagem por causa da desistência de, de Santis neste momento. Um, e toda esta situação se complica se tivermos em conta que uh, o New Hampshire é só a segunda votação, como uhum, dizíamos há pouco. É e a próxima votação é precisamente da Carolina do Sul, que é o estado de Nikki Haley, onde, em teoria, ela teria mais vantagem do que nos outros estados. Só que as sondagens não lhe dão essa vantagem. E as figuras de relevo do Partido Republicano na Carolina do Sul também não estão com ela, têm estado a anunciar o seu apoio a Donald Trump. Ainda agora, nos últimos dias, foi a vez de Tim Scott, que é senador republicano da Carolina do Sul, há, e que é visto como um moderado dentro do Partido Republicano, a anunciar que apoia Trump e não Nikki Haley, que se assume como a moderada uh, que está na corrida. Portanto, uh, embora, em teoria, uh, Haley beneficie da corrida ser só entre ela e Trump, porque, porque alimenta esta narrativa que ela tem de uh, bom, eu sou a candidata moderada face a Trump, e portanto é ele ou eu, e isso poderia fazer com que ela obtivesse alguns votos dos descontentes com Trump dentro do partido, a verdade é que no terreno, um, pelo menos neste momento, isso não se está a traduzir numa vantagem óbvia para ela.
0: Já voltamos à conversa com a editora de Internacional do Observador, Kátia Bruno. Trump pode estar perto de vencer o campeonato quando ainda vamos para a segunda jornada? Regressamos à conversa com a editora do Internacional do Observador, Kátia Bruno. Kátia, as sondagens apontam para uma vitória inequívoca de Donald Trump no estado de New Hampshire. Eu não consigo ter esse teu sotaque uh, norte-americano, Kátia. <risos> uh, digo um pouco à inglesa, New Hampshire. Mas uh, uh, Nikki Haley ainda tem uma réstia de esperança nos tais independentes de que falavas há pouco e este é um pormenor muito interessante. Porque, no fundo, toda a gente pode votar na escolha do candidato uh, do partido, mesmo que seja democrata, e é aí que reside a réstia de esperança para Nikki Haley, de uma pequenina vitória ou de perder por poucos?
1: Sim, a esperança dela está, está toda aqui no New Hampshire, tendo em conta as características deste Estado, uh, uh, na verdade, os democratas que estejam registados como democratas, em teoria, não podem ir votar, mas há sempre a possibilidade de uh, se desvincularem oficialmente e se tornarem uh, eleitores independentes e aí, uh, já se tiverem feito isso nos últimos meses, já poderão votar agora. Portanto, há todo um, um, um grupo um, de eleitores que, uh, em princípio, não votaria em Donald Trump, que pode apoiar uh, a Haley um, e ela está a contar com
0: isso.
1: Tanto que uh, nos últimos dias, e, e agora então com a desistência de de DeSantis, o mais provável é que essa tendência se acentue, a campanha de Nikki Haley tem passado ao ataque contra Trump, que era uma coisa que não tinha feito até agora. Até este momento, a antiga embaixadora da ONU tinha mantido uh, uma linha muito ambígua em relação a Trump, um, criticava de forma muito terno, um, recusava, por exemplo, comentar todos os processos judiciais que envolvem o antigo presidente. Uh, e nos últimos dias temos assistido a uma mudança nessa estratégia. Uh, Nikki Haley, por exemplo, nos últimos dias começou a dizer que Trump mente, começou a dizer que talvez ele não esteja mentalmente capaz uh, de exercer o cargo de presidente. E, portanto, há aqui uh, uma mudança um, numa tentativa de agora que a corrida é só entre os dois, então sim, um, partir para o ataque. Não é certo é que isto um, resulte a 100% por Nikki Haley, é um, é um caminho muito difícil de fazer, porque não só ela tem de conseguir atrair independentes suficientes um, que vão votar para conseguir ter uma grande vantagem, como muito provavelmente isso não lhe chega. Ela terá a mesma de convencer alguns eleitores republicanos uh, mais radicais e que até olham para Trump com bons olhos uhum. uh, e, portanto, quando ela parte para este ataque mais, uh, uh, mais declarado contra, contra Trump, uh, arrisca perder esses. Portanto, é uma, é uma aritmética muito difícil e, e mostra toda esta situação mostra como uh, Nikki Haley não tem a vida facilitada, mas... Uh, a expressa para ela ainda existe, uhum. até porque as sondagens no que toca a independentes, por exemplo, são, são pouco fiáveis, não sabemos exatamente o que é que estes eleitores pensam e portanto a haver caminho para a Nikki Haley é aqui no New Hampshire.
0: Mas olha, olhando para tudo isto e com Donald Trump implicado naquele que é o pior ataque à democracia de que há memória nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, e outros casos judiciais, mesmo relativos à presidência, como a história dos documentos apreendidos na casa de Trump em Miami, Donald Trump nesta altura é, sem dúvida, o, o grande favorito a vencer a corrida no Partido Republicano.
1: Sem dúvida, mesmo com 91 acusações judiciais a pender sobre si mesmo. 91? 91 ao todo, de vários tipos, há algumas relacionadas co, co, com a sua ação enquanto presidente, como estes de que falavas, mas não só, também há alguns, alguns processos relativos aos seus negócios. Um, mas isso não, não me parece estar a ter influência um, na avaliação que muitos eleitores republicanos fazem. De, de Donald Trump e portanto ele continua a ser o favorito uh, nestas, nestas corridas para as primárias um, se ele vencer uh, o Iowa e o New Hampshire um, estamos a assistir a algo que só aconteceu uma vez na história do partido uh, e foi há décadas Portanto, não há dúvidas de que ele tem, neste momento, um domínio muito considerável sobre o Partido Republicano Se se traduzirá numa nova eleição para presidente, uhum. já é outra questão Sim, Porque já, já. estamos a falar de uma situação muito diferente
0: Já lá vamos aí, mas Cátia, nós aqui deste lado do Atlântico olhamos para tudo isto e perguntamos, mas o que é que se passa? Os norte-americanos não aprenderam a lição à primeira, há aqui alguma superioridade moral na forma como que se coloca esta, esta pergunta, sim, sim. obviamente, mas uh, o Biden é assim tão mau candidato que os norte-americanos preferem de ter outra vez Trump na Casa Branca. Quem são estes eleitores? Não podem ser uh, só pessoas uh, uh, que apoiam populistas, não é?
1: Não há dúvida de que Biden não é o, um presidente que tenha números uh, de popularidade extraordinários neste momento e é óbvio que isso contribui um, para para que Trump continue a ter aqui um caminho aberto para, para a reeleição, um, mas quando olharmos para, para o que vai acontecer em novembro, e estamos aqui a, a assumir que Trump é o, o escolhido pelo Partido Republicano, nunca sabemos, há sempre espaços para surpresas, embora uhum. com Trump, uh, com Trump uh, parece, parece não haver muito. Um, quando olharmos para, para os resultados de novembro um, aquilo que vai ser decisivo uh, são o, os eleitores indecisos um, Os eleitores dos chamados swing states Os Estados que não são um, nem claramente republicanos Nem claramente democratas uh, Uma série de, de eleitores uh, democratas Tradicionalmente democratas Mas que estão desiludidos com Biden Será que eles uh, contra Trump se mobilizam mais Como fizeram uh, em 2020 Para impedir a reeleição de Trump ou não um, E dentro também do, do próprio Partido Republicano Uh, se uh, correntes como estas que, que muitos dos que apoiam Nikki Haley uh, porque não suportam ver Trump como candidato uh, se isso os leva a apoiar a Biden e a não a não, um, a não seguir o nomeado republicano portanto há aqui uh, uh, muita uh, incerteza sobre o que é que pode acontecer para além disso não podemos esquecer que ainda faltam muitos meses Sim, um, e os processos iniciais de Donald Trump continuam a decorrer. Um, aliás, estas próprias primárias têm neste momento duas votações suspensas uh, dos Estados do Maine e do Colorado, porque uh, tribunais locais decretaram que Trump não poderia ser candidato por causa uhum. do seu papel um, na invasão ao Capitólio de 6 de Janeiro e uh, a campanha de Trump recorreu e agora essa decisão caberá ao Supremo Tribunal. E, portanto, uh, se, se ainda, não, se, ainda nem sequer sabemos se Trump mesmo... Uh, vencendo hipoteticamente esses Estados, poderá contar com os delegados desses Estados ou não. Portanto, tudo, tudo ainda está em aberto.
0: E agora qual é, qual é este calendário próximo de, destas primárias até às presidenciais?
1: o calendário agora é que nos próximos meses uh, os restantes Estados vão continuar a votar nas primárias, uma das votações mais importantes será de 5 de março, a chamada Super Terça-feira, porque votam muitos Estados e alguns que elegem muitos delegados, tendo em conta o seu tamanho, como a Califórnia e o Texas, e depois no verão será uh, o Congresso do Partido Republicano um, e daí para a frente haverá um nomeado para as presidenciais.
0: Bom, e por tudo o que já explicaste e já adiantaste um pouco a resposta a esta pergunta, não só Donald Trump pode limpar estas primárias republicanas agora já esta terça-feira, na segunda jornada do campeonato, como há mesmo uma forte hipótese de ele vencer as presidenciais de 5 de novembro. Isto é mesmo uma hipótese real.
1: É uma hipótese real, mas não nos podemos esquecer que em política não há favas contadas. Primeiro, Nikki Haley pode ainda um, provocar aqui uma surpresa nesta, nestas primárias do New Hampshire e, mesmo que tal não seja o caso e Trump venha a ser o candidato do Partido Republicano, uh, com a quantidade de processos judiciais que estão em curso, não sabemos se até à última será ele o candidato e, se sim, se conseguirá vencer Joe Biden.
0: Obrigado, Cátia.
1: Obrigada, Ricardo, e até à próxima, que já não deve demorar.
0: Sim, vais voltar de certeza nas próximas semanas aqui à História do Dia <risos> Cátia Bruno, é editora de internacional do Observador Esta foi a História do Dia Os sons que ouvimos foram registados pela NBC pela ABC e também pela Fox News A sonoplastia é do Artur Costa a música do genérico do João Ribeiro Eu sou o Ricardo Conceição Até amanhã